0: Atos dos Apóstolos capítulo 10 Nós estamos nesse texto do versículo 37 até o versículo 42 E nós vamos oferecer essa palavra que vamos ler e vamos meditar E depois vamos orar na ceia, amém? Vamos oferecer de modo particular pela fatinha Que amanhã completa mais um aninho de vida, é né? louvados eles pela fatinha e também vamos orar, já oramos pela manhã eles estiveram aqui pela manhã nós vamos orar ainda por eles, né? o Guilherme e a Ada que amanhã também completam oito anos de casados amém? e vamos orar para que eles continuem completando anos de casado até Jesus voltar amém. aleluia em nome de Jesus é Deus quem tem sustentado a vida da Ada e a vida que Deus dá para ela é superior àquela que a medicina pode dar o poder de Deus é maior do que qualquer remédio, do que qualquer medicina e a Ada pode ser uma dessas pessoas com certeza que Deus sustenta com o seu poder então essas três pessoas especiais, nós vamos estar orando por elas, amém? A Fatinha, o Guilherme e a Ada, em nome de Cristo Jesus. E é claro, vamos estar orando por todos da nossa congregação, também por todas as pessoas da face da terra, estaremos orando também né, pela continuação da construção e do nosso salão, que recomeçará para valer amanhã, segunda-feira, pela graça do Senhor. Amém? Louvado seja Deus Então Dentro deste texto Que vai do versículo 37 Até o versículo 42 O título é Palavra divulgada Esse título aí Palavra divulgada É o título desse texto todo aí De Atos 10 Do 37 ao 42 Quando o apóstolo Pedro pregou a palavra de Deus na casa do centurião romano Cornélio Esse texto está dividido em três pequenas partes A primeira parte é só o versículo 37 Que tem o título de precursor Quando ele pregou sobre João Batista Foi o precursor, precursor aquele que veio antes Veio antes de Jesus nós encerramos no sábado a parte do meio ali, versículos 38 e 39 sobre o ministério e a morte de Jesus. E agora nós vamos entrar na última parte aqui, do 40 ao 42, ressurreição e glorificação de Jesus. Primeiro então, né? Ressurreição e glorificação de Jesus do 40 ao 42, Está dividido assim Sobre a ressurreição Pedro usou os versículos 40 e 41 E sobre a glorificação Ele usou o versículo 42 Vamos começar então né, Por essa ressurreição 40 e 41 Versículo 40 Eu dei o título de Jesus ressuscitado E o versículo 41 Manifestou-se Às testemunhas, existem, existiram testemunhas oculares presenciais da ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus é um fato sobrenatural e histórico, apesar de ser um fato sobrenatural é um fato histórico, Jesus realmente foi ressuscitado dentre os mortos Hoje na nossa ceia, vamos ficar só com o versículo 40 Atos 10, 40 Quando Pedro falou assim sobre Jesus ó. A este ressuscitou Deus no terceiro dia E concedeu que fosse manifesto Repitam comigo A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, aleluia, glória a Deus, o título desse versículo então, Jesus ressuscitado, todo culto cristão, toda congregação cristã, é uma celebração da ressurreição de Jesus, por isso aonde quer que se reúnam como nós aqui estamos hoje reunidos e os de longe estão reunidos conosco espiritualmente aonde quer que estejamos reunidos para cultuar a Deus para orar a Deus para ouvir a palavra de Deus em nome de Cristo Jesus todo culto cristão toda congregação cristã é uma celebração da ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus Cristo, Filho de Deus, está vivo. Jesus não está morto. Jesus está vivo. Amados, Cuidado com uma tentação Que é a tentação de Achar Que esta notícia Que se chama Evangelho Em grego Evangelion Que se traduz em português Boa, nova, boa notícia Cuidado com a tentação De Menosprezar minimizar ou achar que não é mais importante essa notícia porque você já se acostumou com essa notícia a notícia de Jesus Cristo ressuscitado é uma notícia sobrenatural é uma notícia é uma notícia que não tem palavras para definirmos uma notícia tremendamente forte tremendamente importante uma notícia transformadora uma notícia sem igual em meio a toda a humanidade por quê? Porque o único ser humano ressuscitado até hoje é Jesus na sua natureza humana. Essa é uma notícia revolucionária. Porque todo mundo morre tem dois que não morreram, Deus não permitiu que eles morressem, e nós os conhecemos muito bem no contexto do Antigo Testamento, um bem antigo, Enoque, lá no capítulo 5 de Gênesis, e séculos, até milênios depois de Enoque, o profeta Elias, Enoque e Elias, foram dois homens de Deus, que Deus não permitiu que eles morressem, ou seja, se eles não morreram, então também eles não experimentaram ressurreição, eles não foram ressuscitados, porque eles não morreram, eles foram arrebatados, Por que, que eles foram arrebatados? por um motivo, basta um motivo, eles foram arrebatados, como uma profecia do que vai acontecer... Com todos os verdadeiros crentes que estiverem sobre a terra por ocasião da segunda vinda de Jesus como Enoque e Elias foram arrebatados em vida, sem passar pela morte, assim os verdadeiros crentes que estiverem perseverando na fé, na oração, na palavra, na santificação de suas vidas, por ocasião da vinda de Jesus, eu falo isso porque crente relaxado não vai ser arrebatado não, ele vai ficar para a grande tribulação, Crente morto vai ficar para a grande tribulação Crente que não ora, crente que não gosta de Bíblia A tribulação é para você Vai ficar na grande tribulação Crente que não se santifica Crente amante do mundo Vai ficar para a grande tribulação No céu não entra amantes do mundo Só quem ama a Deus E a sua palavra Portanto somente crentes que estiverem vivendo em situação de plenitude de vida espiritual, de obediência, de fidelidade a Deus, serão arrebatados, como Enoque e Elias foram, porque Enoque e Elias são profecias para o arrebatamento? Enoque era um homem que andou com Deus… Deus estava com ele em toda a sua conduta Elias era um profeta chamado então de profeta de fogo, um profeta radical, um profeta que levava a sério o seu Deus e o seu ministério Deus se agradou tanto dos dois que Deus usou os dois como profecia para o arrebatamento da igreja, fora os dois, todo mundo morreu, Adão morreu, Eva morreu, Caim morreu, Sete morreu, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Eliseu, Daniel, Malaquias, João Batista, todos morreram, e depois de Cristo os apóstolos morreram Paulo morreu, Pedro morreu, João morreu Maria morreu, mãe de Jesus morreu tá? é, Lázaro foi ressuscitado por Jesus para continuar vivendo na terra não foi ressurreição definitiva ele também morreu de novo depois está morto a filha de Jairo, Talita Cume foi ressuscitada por Jesus para continuar vivendo na terra mas depois ela morreu o filho da viúva da cidade de Naim, que já ia sendo levado para ser sepultado e Jesus tocou no esquife e mandou ele se levantar, ele foi ressuscitado mas foi uma ressurreição para continuar vivendo aqui na terra, depois ele morreu quando Jesus morreu na cruz, teve pessoas cristãs, tementes a Deus que haviam morrido por aquela ocasião que ressuscitaram lá nas suas covas, e saíram das suas covas, já pensou que susto? E voltaram para suas casas e entraram lá de novo, para continuar vivendo na terra, mas depois elas morreram, ou seja, o único ser humano, que passou pela morte, mas não está mais em situação de morte, de morte física, estou falando de morte física, e está ressuscitado, é Jesus Cristo, Jesus na sua natureza humana, essa é a força do cristianismo genuinamente bíblico, não do cristianismo religioso, do cristianismo genuinamente bíblico, do cristianismo genuinamente espiritual, essa é a nossa força, essa é a graça de Deus essa é a nossa salvação a garantia, a verdade de que Jesus Cristo venceu a morte para nunca mais morrer, está vivo, assentado à destra do Pai, intercedendo por nós e de lá voltará para nos buscar, Jesus está vivo e é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores… E quando chegou no céu vivo, ressuscitado, o pai disse para ele, meu filho vem cá, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos, debaixo dos teus pés. Até que chegue o dia em que, todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará, no céu, na terra e debaixo da terra... Que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Amados Não existe na terra ah, Nada como o verdadeiro cristianismo E é por isso que é necessário a gente aprender E inculcar aqui na nossa cabeça Que o verdadeiro cristianismo não é uma religião Nós cristãos não somos religiosos Nós somos espirituais Homens espirituais, mulheres espirituais Por que eu falei verdadeiro cristianismo? Porque esse cristianismo que você escuta por aí afora ele não é verdadeiro tá? até o próprio IBGE o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ele conta como cristãos três grupos e um quarto que entra aí na rabeira os três principais grupos eles contam os espíritas kardecistas porque os espíritas kardecistas têm o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Allan Kardec, então eles são contados, esses espíritas são contados como cristãos, no IBGE, todo o universo de católicos romanos, todos os católicos romanos, que tem o seu registro, tá desde que são batizados quando crianças na igreja católica nos livros das paróquias católicas o IBGE pega todos esses dados e os católicos todos são contados como cristianismo como cristãos assim também como todos os protestantes ou evangélicos que em grande parte também passaram pelo catolicismo e aumentam a conta do catolicismo, muita gente é crente evangélica, mas antes de ser crente evangélico, foi católico e foi batizado quando criança, o seu nome está contando lá no IBGE como católico, e se entrar contando com o protestante o seu nome aparece lá duas vezes esse é o um universo chamado cristianismo no mundo e além disso tem um grupo um grupo de pessoas que não se declaram nem espíritas nem católicos, nem protestantes mas por conta delas mesmas se declaram que são cristãs que creem em Jesus Cristo só que não tem conversão a maioria disso é cristianismo religioso, místico, sincrético, ritualista, sem salvação, não é cristianismo religioso, pelo novo nascimento Não é cristianismo pelo batismo Com o Espírito Santo Não são pessoas Cheias do Espírito Santo Não são pessoas guiadas Controladas, fortalecidas Pelo Espírito Santo Não são pessoas de oração verdadeiramente Bíblica, não são pessoas De palavra de Deus Não são pessoas de Deus Mas que carregam o nome de cristão Carregam um, um pingente Com a cruz, ou até mesmo Tatuam a cruz no corpo Ou o nome de Jesus no corpo Para dizer que eu sou de Jesus Eu sou cristão Só de, por fazer isso já prova que não é Não são cristãos verdadeiros O único verdadeiro cristianismo Não é uma religião Porque o verdadeiro Cristo Não está em nenhuma dessas religiões por isso, elas não têm essas religiões, tem religiões teístas, e tem religiões ateístas, tem religiões ditas cristãs, e tem religiões anticristãs, nenhuma delas tem o Espírito Santo de Deus, nenhuma delas tem o poder da ressurreição, só os verdadeiros cristãos estão vivos espiritualmente em Cristo, porque o que os move é o poder da ressurreição de Jesus, as demais religiões não celebram vida, as demais religiões celebram morte, morte espiritual engano espiritual, mentira espiritual, por isso quem manda nessas religiões, não é Deus, é o diabo… os que são de Cristo Jesus, são movidos pelo Espírito Santo, por isso que eu já passei no nosso seminário todo Romanos, e quando passei a carta aos Romanos, demorei bastante, no capítulo de número 8, e eu não sei porque que ainda tem gente na nossa congregação, que não acessa o seminário, ah, não estou fazendo seminário, porque blá blá blá, para mim basta congregação, sei lá que desculpa que dá, o seminário é para todos, amados, tá? Ah, no acesso, porque não posso pagar 50 reais por mês, deixo de ser pão duro. Mas, quem não quiser pagar, não paga, não. Mas pegue a palavra, porque é a palavra viva e eficaz, palavra de Deus, versículo por versículo. Então, quando eu passei por Romanos 8, eu falei bem claro lá o que o apóstolo Paulo ensina: quem não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo ressuscitado, o Espírito de Cristo é o Espírito Santo, Paulo disse em Romanos 8, quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele, e disse também em Romanos 8,14, sabe quem são os verdadeiros filhos de Deus? Eu vejo todo mundo por aí querendo dizer que é filho de Deus, é coisa nenhuma, é filho do capeta. Filhos de Deus são definidos em Romanos 8,14. Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito guia para onde? Para onde? João 16,13 Jesus disse, o Espírito Guiará a toda A verdade Aquele que diz que é crente Fala assim, ah, não gosto muito de Bíblia Não, pode ter certeza que ele é um Falso crente, o Espírito Santo não está nele E vai para o inferno O verdadeiro Crente, ele é guiado Pelo Espírito Santo A toda A palavra a toda a verdade e Romanos 8,16 o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus o cristianismo não é religião, viu irmãos é por isso que eu falo de vez em quando isso ó. toda vez por aí que eu tenho que preencher uma ficha de alguma coisa, sei lá o quê, e tem lá religião. Eu coloco com todas as letras maiúsculas, de propósito, nenhuma e às vezes alguém me conhece e fala assim, mas o senhor é pastor evangélico, tem que colocar evangélico, não, ser evangélico, aproveito para pregar para a pessoa, ser evangélico não é religião, ser evangélico é ser de Jesus Cristo, é ser propriedade exclusiva de Jesus Cristo, isso não é religião, religião não é de Deus, nenhuma delas nenhuma delas, nenhuma religião é de Deus e em nenhuma religião há salvação, porque salvação não é propriedade de nenhuma religião, salvação é de uma pessoa, Jesus Cristo, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, porque só Jesus venceu a morte, e sabe o que acontece quando alguém é convertido? O poder de Deus que é liberado para converter um pecador a Cristo, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é esse poder que opera numa vida para convertê-la Jesus está vivo é o único ressuscitado todos ainda serão os justos na primeira ressurreição e os ímpios na última ressurreição para serem lançados no lago de fogo e de enxofre mas as primícias, 1 Coríntios 15 20, foi Jesus, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, leiam comigo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Aleluia Glória a Deus Vamos orar durante a ministração Da nossa ceia Mas vocês já cearam Porque a ceia é a palavra que você acabou de receber Agora é só o símbolo Que Jesus instituiu Amém? Enquanto cantamos vocês vão estar Recebendo aí os elementos os elementos da ceia